0: 小朋友们，大家好！我是蕾蕾妈妈。今天呢，我要继续为你们讲故事，《不一样的卡梅拉》动漫绘本第十集。我要找回钥匙。根据法国克里斯蒂昂·约利波瓦同名绘本动画片改编，由郑迪卫编译。下蛋下蛋总是下蛋，生活中肯定有笔下蛋。更好玩的事情。我要去森林找回丢失的钥匙。连续数日阴雨绵绵的日子结束了，久违的太阳终于露出脸来。很久没见到这样明净透亮的天空，丝丝缕缕的白云自由自在地随风漂浮。公鸡爷爷趴在草垛旁晒太阳，暖洋洋的，舒服极了。大嗓门和小胖墩儿也没闲着，他们捡了块镜子，藏到草垛后面。瞧好了，小胖墩儿，我的科学事业开始了。大嗓门儿坏笑着，将镜片对准太阳，阳光折射到公鸡爷爷的背上。小胖墩儿佩服的对大嗓门竖起拇指，公鸡爷爷感到屁股上像是被火烤了一下，痛醒了。哎呦！大嗓门儿，小胖墩儿，我看见你们了，不许跑，回来，看我怎么收拾你们坏小子！嘿嘿嘿嘿嘿，实验成功。瞧见了吧？我就说过，当阳光通过镜面聚焦于一点时，温度会升高，有可能会着火。就在大嗓门得意的给小胖墩儿讲解原理时，他无意间通过镜面将阳光反射到了草垛上。花花，草垛起火了！小胖墩儿惊呼。小心！草垛的火越燃越大，起火啦！起火啦，快逃呀！我们就要成烤鸡了！大嗓门和小胖墩吓得撒腿就跑。哦，我的天！火着火了，快来救火！快来！公鸡爷爷呼喊大家来救火。皮迪克听到呼救声，带着卡门和卡梅利多迅速冲过去灭火。来不及取水灭火了，赶快用土埋！公鸡爷爷命令道。在大伙儿齐心协力的扑救下，火终于灭了。幸亏及时赶到，才没酿成火灾。好、哦、险呐！爷爷感叹道<咳>：“卡文被烟呛得直咳嗽。”是谁敢在我的草垛上放火？皮迪克从地上捡起一块镜片，心里明白了一半。是他是他！大嗓门和小胖墩同时指向对方：“你们俩给我回窝里去！”一整天都不许出来，皮迪克命令道：“这个月鸡舍打扫卫生的活儿都由你们俩做。”夜晚降临，大家都进入了梦乡，唯独大嗓门睡不着。真无聊，在窝里憋了一天，什么玩儿的都没有，简直就像在坐牢。大嗓门看见皮迪克把钥匙挂在门上，小胖墩儿，小胖墩儿。大嗓门使劲摇醒小胖墩儿：“我们出去透透气，自由自在玩一圈，再回来睡觉，好不好？”小胖墩儿睡眼朦胧的看着大嗓门：“你说什么？谁让他们惩罚我？走，小胖墩儿。”夜晚是属于我们的。皮迪克醒来会骂我们的，小胖墩儿担心地说：“大嗓门拔下钥匙，把门反锁上。没事儿、啊，咱们出去转一圈就回来，把门锁上，省得他们追出来。你走那个脑袋干什么？快点走啊！”大嗓门嫌小胖墩儿走得太慢，我们就走到这儿吧。我怎么觉得后背发凉？晚上森林里会有鬼吧？话音刚落，身后传来刷刷的脚步声。鬼呀、啊！大嗓门和小胖墩儿跳进灌木丛中藏了起来。他们不知不觉睡到天亮。我们现在能回去了吧？小胖墩问。再不回去，又该挨板子了。你还拿着钥匙吗？嗯，在我这儿呢。突然，三只坏田鼠从后面探出头来。我喜欢钥匙。蒲老大阴险的笑道。小胖墩儿和大嗓门吓得撒腿就跑，慌乱中扔掉了钥匙。救命啊！鸡舍里大家都还在熟睡，皮迪克迷迷糊糊的起床，准备去完成每天叫醒太阳的任务。他感到头有点痛，可能是昨天救火的时候累着了。皮迪克摸着门把手，嗯，怎么回事？钥匙呢？我昨天晚上明明放在这儿的门。怎么被反锁了？皮蒂克猛地清醒了。爸爸，你看，大嗓门和小胖墩儿的窝是空的，一定是那两个坏小子干的。他们愤愤地说：“他们真的不见了，我们被困在屋子里了。”大家紧张起来。鸡舍的温度越来越高。实在太热了！哦不，我受不了了。母鸡们越来越慌乱。我一定要把那两个魂球找到。走，看没力动卡梅利多。他们爬上梯子，打算从阁楼的窗户爬出去。皮迪克赞许的看着两个孩子，快去快回，我们不能一整天都被锁在屋里，实在太热了。天哪，太高了，我们怎么下去？卡梅利多问妹妹。卡门冲着屋外大喊：“佩罗，佩罗，你在吗？”卢兹佩罗听见有人在叫他，缓慢的从木桶里探出头。“佩罗，我们需要救援，快出来！”卡梅利多喊道。卢兹佩罗出来一看。以为小鸡们要和他做游戏，立刻来了精神。呵呵，你们有门不走，从窗户走，等着！我喜欢挑战高难度。佩罗，保持平衡。你们不会每天都让我来玩一次吧？有点沉。佩罗问。佩罗带着小鸡们俯冲下来。撞到了围墙上睡觉的刺猬皮克和尼克。我抗议！现在是睡觉的时间，你们不知道吗？皮克，那是降落之前。我总是对你说，睡觉时离这帮家伙远点儿。降落，降落！由于速度太快，他们和卡梅利多被甩出好远，正好压在看热闹的贝利奥身上。等找到钥匙，一定要让那两个魂球也飞一次。他们狠狠的发誓。大嗓门和小胖墩儿跑着跑着，突然看到前面站了一个人，吓得一屁股坐在地上。哦，别害怕，小鸡们。嗯，昨天晚上的怪物。小胖墩儿想起昨晚看见的黑影。我不是怪物。我叫汤姆·索亚，我在大自然里生活，享受自由，好向往啊！我们也渴望这样的生活。大嗓门沮丧地说：“但现在我们迷路了，又困又累，后面还有三只坏蛋田鼠追着要吃掉我们，我们还很饿。”小胖墩儿一想到没有吃的，都快哭出来了。汤姆·索亚一边布置陷阱，一边对小鸡们说：“我的营地里有食物，从这儿一直走就到了。你们先去，我还要等猎物上钩。想在大自然里生存，就必须学会自力更生。”不一会儿，三只坏蛋田鼠就从后面追了过来。咔嚓！他们掉进了汤姆·索亚的陷阱里。我从来没让你们在这儿挖陷阱，是谁出的馊主意？田鼠普老大气愤地说：“不是我。”田鼠细尾巴赶忙推卸责任：“也不是我儿头，我从来没主意。”田鼠克拉拉捂着脑袋。三只田鼠正在相互指责的时候，大嗓门和小胖墩儿趴在洞口幸灾乐祸：“嘿嘿，这就是传说中的捕鼠洞吗？”好吧，朋友们，只要把我们放出去，我就把钥匙还给你们，怎么样？田鼠普老大装出一副可怜的样子：“钥匙！天哪，我差点把这事儿忘了。”大嗓门这才想起来，刚才只顾着逃跑，把钥匙丢了。蒲老大小声对两个同伙说：“听好了，按照我的计划行事。首先让他们帮我们上去。”遵命，头儿。田鼠细尾巴没听完就赶忙表态，被蒲老大狠狠瞪了一眼。然后我们一上去就把他们吃了。嘿嘿,嘿最后，最后把钥匙还给他们，对吧，头儿？天树克拉拉抓过钥匙就扔了上去。最后是我们自己留着钥匙。普老大简直气疯了，飞机一脚把克拉拉踹到角落里。哦，多谢！大嗓门没想到这么顺利，就拿到了钥匙，和小胖墩开心的跑了。田鼠婆老大最后想出了一个逃脱的办法，使劲儿往上拉。我们本来可以拥有一整座鸡舍，里面有满满一屋子的鸡蛋，可现在却还空着肚子。嗯、小胖墩儿和大嗓门儿顺利的找到了汤姆索亚的露营地，吃起烧烤来。他们把钥匙放在了一旁的小板凳上。饿不了多长时间了，头儿。我闻到一股烤蘑菇的香味儿，我爱吃素。天鼠克拉拉舔舔嘴唇：“闭嘴，你这个傻瓜！重点是钥匙。”卡门、卡梅利多和贝里奥跑进森林找钥匙。看，这儿有个空陷阱，显然是有人掉进去过。卡门思索着。大嗓门儿，小胖墩儿，你们在哪儿？卡梅利多，小声点儿，森林里,里有回音，别把坏蛋田鼠给招来。贝利奥小声地说：“哎呦，不好，我的脚被绊住了。怎么了，贝利奥？”贝利奥不小心踩到了陷阱，已经来不及了。啪！他被一根绳子拽到了空中。救命啊，他们我要被吊到什么时候啊？突然，一个人从树梢上爬过来，帮贝利奥解开绳子。嘿、hey, ，很高兴见到你们。我不想吓唬任何人。我叫汤姆·索亚，这个陷阱就是我设置的。你好，我是卡门，这是我哥哥卡梅利多和好朋友贝利奥，我们在找祖师的两个朋友。忘了素食吧，呵呵，亮出你们的獠牙，准备好，跟我上！田鼠普老大从树后窜出来。小胖墩儿和大嗓门儿扔下烧烤，撒腿就跑，又忘了拿钥匙。头儿，钥匙到手啦！田鼠细尾巴尖声尖气地说：“卡梅利多还没来得及扶起摔在地上的贝利奥，从远处就传来大嗓门儿的呼喊：‘救命！救命啊！坏蛋田鼠来啦！’”卡梅利多，你吸引他们去陷阱。汤姆，帮我个忙。他们带着大家朝后跑。瞧瞧，这是谁呀？<笑>挡在路中间，不要命了！田鼠婆老大阴险的笑着。嘿嘿，我知道了，你要当英雄，很好，我爱死了，把英雄烤着吃。有本事你来抓我呀！卡梅利多边说边往陷阱跑，跟我赛跑，追烤鸡就在前面。头儿，我还没准备好香料呢，味道会不会差一点儿？克拉拉立即联想起菜谱来。卡梅利多，越过来，越过大坑，快点儿！卡梅利多一看，坑比原来的大，但除了越过去，没有其他的选择。他鼓起勇气，使劲儿一跳。步子再迈大点儿，卡梅利多。卡梅利多差一点没越过大坑，拉住我的手，使劲儿。啊、哦，他们没跟过来。停，没人能耍我，蒲老大。也太侮辱我的智商了！这时，汤姆索亚从后面狠狠的踹了一脚：“下去吧，坏田鼠！”哎呀，这还有几回头儿？没有二哪有三呢？啊，对吗？汤姆索亚和小伙伴们围在陷阱边，开心极了。大嗓门和小胖墩儿也跟着鼓掌。你们俩还挺得意的是吗？赶快交出鸡舍的钥匙！卡们气愤地说道：“哦，钥匙！”大嗓门这才想起来，又把钥匙丢了。钥匙在这儿呢！啪！天鼠克拉拉把钥匙扔了出来。你们能放我们出去吗？打死你，蠢货！哎呦！鸡舍里越来越闷热，大家一整天滴水未进，眼看着就快坚持不住了。当卡门和卡梅利多打开大门的时候，看见大家已经东倒西歪的瘫在地上。你回来的正好，我们快变成烤鸡了。皮迪克沙哑着嗓子说：“让你们俩折腾。”整理完草垛，再把鸡舍清洗一遍，所有的鸡蛋都要擦干净，还有打扫院子，别磨磨蹭蹭的。比迪克严厉的教训大嗓门和小胖墩儿。再见了，朋友们，现在我要出发了，继续我的探险旅程。再见，我们会想你的，汤姆。汤姆·索亚冲着小胖墩儿挤挤眼：“嘿，大嗓门儿，小胖墩儿，跟我走吧！探险自由，不都是你们喜欢的吗？”“嗯，哦不，嗯，我不要再探险了。”汤姆·索亚是谁？他是美国作家马克·吐温创作的《汤姆·索亚历险记》里的主角儿，正义、勇敢、足智多谋，追求自由。知错就改，是一个淘气的机灵鬼。马克吐温想要读者们从汤姆身上回想起自己的童年和童年的梦想，看到自己孩童时的身影。汤姆在充满阳光的童话世界里告诉我们：只要有欢乐、有梦想，美梦便可成真。终有一天。我们的天性可以自由自在的发挥，创造出一片属于自己的天地。跟着汤姆去神秘莫测的密西西比河探险吧，但探险并不适合所有人，例如大嗓门儿和小胖墩儿这样的。好了，小朋友们，我们今天的故事又为你们讲完啦，晚安。